0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Déjà, euh, deux définitions que j'aimerais euh, partager. Euh, la première, c'est la définition du, handi du handicap et la deuxième, c'est la
0: définition du handicap en entreprise. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Géraldine, comment vas-tu
1: Bonjour Axie, je vais très bien et toi
0: eh bien, écoute, ça va très bien. Euh, moi, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui et ravi que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Il ne fait pas trop beau, hein, là où je suis. Je suis, je suis à Villejuif, c'est un, un petit peu morose, mais ce n'est pas très grave. On dit en avril, ne te découvre pas d'un film parce que quand on enregistre, là, on est en avril. Euh, il ne va pas tarder à faire meilleur. Et en tous les cas, euh, ravi de, de t'accueillir sur un sujet bah, qu'on qu 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 doit de longue date, hein, parce que c'est quand même un sujet qui est très important sur la fonction pipe mais on attendait de trouver euh, la bonne personne, euh, peut-être une boîte qui a suffisamment euh, de, de vécu et d'envergure pour avoir mis en place des chantiers avec du recul. Euh, mais en tous les cas, euh, tu, tu, es, tu es la bienvenue et si tu es d'accord, euh, peut-être je peux te laisser euh, te présenter ainsi que Le Bon Coin euh, en détail
1: oui, merci à, à toi pour l'invitation et merci aussi à Robin de Higher Suite pour l'invitation. Je suis ravie euh, d'être ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le handicap. Alors pour commencer, me présenter rapidement, donc je m'appelle Géraldine, huit ans d'expérience dans le recrutement, euh, en passant par une boîte de euh, cabine de recrutement et de boîte digitale, dont Le Bon Coin. Le Bon Coin, qui est, je pense, une entreprise qui parle quand même à beaucoup de personnes, euh, donc qui a été créée il y a plus de 15 ans, qui accompagne aujourd'hui un Français, plus d'un Français sur deux, euh, au cours de différentes étapes de leur vie, euh, que cela soit pour l'automobile, l'immobilier, l'emploi ou encore les vacances. Et aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est plusieurs marques, ça on ne le sait pas trop, mais c'est Le Bon Coin principalement, effectivement, mais c'est aussi Avendra Louer, Location ou encore Largus.
0: Top! Et peut-être tu veux nous parler de d'un nom qui résonne moins dans les oreilles du grand public que Le Bon Coin, qui est Adevinta?
1: Tout à fait. Adevinta est notre groupe, notre maison mère, qui est donc euh, un spécialiste mondial de, des petites annonces, du coup, euh, notamment en Europe, euh, et qui est présent dans 11 pays. Voilà.
0: Et, et juste pour ma curiosité, Advinta, ça a été créé par Le Bon Coin comme maison mère ou Advinta a racheté Le Bon Coin enfin, comment, Quel est l'historique un peu qui a donné lieu à ces deux entreprises
1: Oui, alors en fait, euh, Le Bon Coin a toujours appartenu à 50% au tout début à une société norvégienne et euh, le nom a changé il y a quelques années, c'était avant Shipstead et maintenant c'est Advinta. Et
0: voilà, voilà bah j'aurais appris quelque chose sur Le Bon Coin que je pensais connaître aujourd'hui, oui. je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et à tout...
1: Devinta, d'ailleurs, c'est 8000 collaborateurs dans le monde, donc c'est quand même une boîte... Euh... Voilà.
0: Ouais. Et, et Le Bon Coin, c'est combien exemple. Alors, plus on de... se parle Ouais, plus de 1600. Plus de 1600. Et euh, effectivement, on vous le disait, donc euh, tu en as parlé, Jardine. aujourd'hui, on va parler des, de sujets de handicap en entreprise et donc de, de ce sujet qui est extrêmement important. Euh... Je re réinscris mon disclaimer parce qu'on pourrait se dire wow, « Waouh, épisode 90 et quelques, 92 je crois, euh, et on en parle que maintenant euh... » je pense que tu, tu m'arrêtes si je me trompe Géraldine de ce que tu as vu peut-être dans d'autres entreprises mais c'est vrai qu'entre le fait que bah, quand on est dans une boîte de, de 15-20 personnes il y a tellement de choses à faire côté euh, RH plus le fait qu y a des entre que toutes les entreprises n'ont pas 15 ans d'existence comme Le Bon Coin euh, pour euh, bah, justement avoir du vécu sur ce sujet qui est extrêmement important et euh, une, une, un nombre de personnes qui permet de faire beaucoup de choses on, on attendait bah, justement une opportunité comme celle-ci c'est pour ça que j'ai un peu sauté sur l'occasion quoi
1: bah oui, oui, non, mais je peux comprendre tout à fait qu'il faut effectivement avoir un petit peu de maturité euh, au sein d'une organisation avant, avant de parler de ce type de sujet-là. Et puis, je pense qu'au tout départ dans une société, c'est aussi quelque chose qui est souvent, euh, où on peut se dire, c'est tout à fait naturel. On n'a pas besoin d'en parler, puisqu'effectivement, euh, naturellement, on accueille toutes les diversités, dont le handicap. On accompagne, bien entendu, un, un collaborateur qui aurait besoin d'aménagement de poste, Donc, pas besoin d'en faire une politique et euh, d'activer plusieurs actions dessus, euh, mais néanmoins, on va euh, du coup en discuter ensemble, c'est important d'en de, 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 parler, c'est important de se sensibiliser.
0: Yes, donc on est parti sur euh, ce cœur d'épisode sur le sujet du handicap en entreprise. Euh Disclaimer, ou plutôt proposition de, de manière de faire. Euh, quand on est sur des sujets euh, qui sont des sujets majeurs, euh, mais sur lesquels la maturité d'entreprise peut avoir un impact assez euh, important, euh, ce qu'on aime bien faire, on l'avait fait sur le sujet diversité et inclusion, on l'avait fait sur le sujet de la RSE en général, c'est de... de de prendre les choses marche par marche. C'est-à-dire, il y a une marche zéro qui sont les obligations légales. Euh, donc, il y a plein de choses que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont les obligations légales euh, sur le sujet du handicap en entreprise. Euh, après, au-delà des obligations légales, il peut y avoir la première marche, parce qu'on peut dire, ouais, disons qu'il y a beaucoup de choses, qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui n'y a pas, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui n'est pas. Euh, puis, pour des boîtes qui sont peut-être un peu plus avancées, qu'est-ce qu'on peut faire en étape 2 ou 3. Donc, ça te va si on la joue comme ça Super, ça me va. Eh ben commençons par le, le, le commencement. Euh... Si on se met dans les, les, les chaussures du droit du travail, euh, c'est quoi le, le, le set de définitions qui entoure le handicap en entreprise Qu'est-ce qu'on appelle handicap Qu'est-ce qui ne l'est pas Parce que j'imagine que euh, ça, 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 ça change pas mal de choses sur la suite de ce, on, de ce dont on va se parler. Et euh, dit autrement, quest euh, bah, ce que tu peux poser un peu les fondamentaux qu'on va utiliser par la suite quand on va parler justement d'initiatives relatives au handicap en entreprise
1: oui, tout à fait. Déjà, euh, deux, deux définitions que j'aimerais euh, partager. Euh, la première, c'est la définition du, handi du handicap. Et la deuxième, c'est la définition du handicap en entreprise. Donc, accrochez-vous. C'est un petit peu long, mais c'est important pour effectivement ouais, hein, mais <rire> euh, poser le cadre. Alors, euh, qu'est-ce que constitue le handicap? Un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc ça, c'est la définition du handicap.
0: Donc, donc ce que ça veut dire je vais, je, je vais faire une démonstration un petit peu par l'absurde et tu m'arrêtes si je me trompe euh, alors, euh, information que vous n'avez pas sur moi je suis daltonien euh, donc ça veut dire que j'ai une, une vision altérée des couleurs euh, j'imagine que ça coche la case euh, altération substantielle durable ou définitive d'une fonction physique ou sensorielle parce que c'est absolument le cas mais que euh, en l'occurrence dans mon métier ça ne limite pas l'activité ou euh, la participation à la vie en société donc ce, aux yeux du code du travail dans le cadre dans lequel on est, ils euh, ne croient pas que ce soit un handicap, c'est ça?
1: Alors, c'est un handicap, effectivement, je veux dire, peut-être euh, en fonction de euh, bah, ton cadre de, de santé personnelle, je veux dire, si tu as un suivi, fait. par exemple. Euh, par contre, au travail, effectivement, ça va être très individuel. Peut-être que quelqu'un qui est daltonien et qui est UX designer, par exemple, va être en situation de handicap à certains moments dans son métier. Mais je peux comprendre tout à fait que toi, Alexis, dans ton cas, euh, tu ne l'es pas dans ton, dans ton milieu professionnel.
0: Tout à fait. Je te laisse continuer.
1: Super. Et donc, très belle transition pour parler du handicap du coup, en entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'est un, qu qu un travailleur euh, handicapé Donc, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions. Donc là, on revient physique, sensorielle, mentale ou psychique.
0: Ok, ok. Donc, on a effectivement ces deux définitions qui viennent encadrer la suite de ce qu'on va se dire. Euh, J'imagine qu'il y a un certain nombre d'autres éléments que tu veux nous partager qui vont euh, bah justement paver la suite de la discussion
1: Oui, tout à fait. Euh, déjà parce qu'on parle d'un handicap, mais en fait, il y a plusieurs types de handicaps. Et donc, ça, je pense que c'est un élément important euh, à savoir. Euh, donc... C'est un très bon point, ce que tu as dit, euh, Alexis, Alexis, parce que tu expliques, euh, et merci pour ce partage-là, que tu es daltonien euh, aujourd'hui, mais que donc tu n'es pas reconnu de manière administrative euh, sur euh, ton handicap. Il euh, faut savoir qu'effectivement, il y a une bonne distinction. Et là, si je parle uniquement des personnes qui ont une reconnaissance administrative, qui est notamment euh, la reconnaissance qualité travailleurs handicapés, la RQTH, euh, on est aujourd'hui en France à un peu moins de 3 millions et donc euh, sur les différents types de handicaps des personnes justement qui ont cette reconnaissance on va avoir sept euh, types de handicaps euh, si, je me per... si tu, tu me permets je vais les Bien citer <rire> donc on a euh, les maladies euh, invalidantes donc on, on va avoir le cancer on va avoir le diabète on va avoir euh, l'asthme ça peut être des migraines ça peut être l'épilepsie tout ça euh, est concerné par les maladies invalidante, les maladies chroniques. Euh, on va avoir le handicap visuel. Justement, le fait que tu sois daltonien, ça fait partie du handicap visuel. Euh, ça peut être aussi toute personne qui est malvoyante. On a le handicap psychique, donc la bipolarité, la dépression. Euh, et Le handicap psychique, c'est le premier handicap en entreprise. Le premier, donc ça on le sait pas, même si les personnes ne sont pas reconnues de manière administrative, c'est le premier handicap en entreprise, le handicap psychique. On a le handicap moteur, donc ça peut être effectivement les amputations, les paralysies, les malformations. Le handicap auditif, les acouphènes, euh, l'hyperacousie et après la surdité effectivement légère à profonde, en sachant que la surdité totale est très rare. On va avoir le handicap euh, mental, notamment à la trisomie 21, et le handicap euh, cognitif, trouble 10, trouble, et les troubles du spectre euh, autistique notamment.
0: Alors, j'ai une première question qui me vient là-dessus. et, et je te, Tu peux dire je sais pas quand tu sais pas, parce que j'imagine que oui. toi, tu t'es beaucoup intéressé à cette question du, euh, de, du, des travailleurs handicapés du handicap en entreprise, mais tu n'es pas forcément juriste <rire> de, de, de formation. <rire> tout euh, tout à fait. Là, je fais vraiment ma casquette naïve et peut-être c'est les questions que se posent les personnes qui nous écoutent à cette heure-là. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont euh, très différentes là-dedans euh, au, au sens euh, d'un niveau euh, d'invalidité et qui dépend du contexte. Euh, alors, alors, Je vais reformuler mon point. J'ai l'impression que les... Les, les, les configurations que tu décrives vont dépendre de l'environnement euh, en termes de à quel point ça crée un niveau de handicap élevé ou non euh, et j'ai l'impression qu'on va avoir euh, effectivement sur la définition de limitation d'activité restriction de participation euh, à la vie euh, en société euh, que certaines euh, Enfin, que va y avoir une différence de degré euh, d'une d'une ligne à l'autre. Typiquement, euh, les acouphènes, j'imagine que euh, déjà ça dépend de la puissance de l'acouphène, mais euh, que ça peut être plus ou moins invalidant. Euh, en, mais en tout cas, ça sera probablement moins euh, invalidant euh, que de la trisomie 21 dans la capacité à prendre certains euh, certains types de jobs. Et du coup, je me demandais dans le cadre de la loi, est-ce qu'il y a une une entre guillemets administrativement un label donc de, 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 de de reconnaissance de handicap qui est globale, ou est-ce qu'il y a, entre guillemets, quelque chose qui vient nuancer à quel point l'implication et l'intégration dans la société est difficile en fonction de ce niveau de handicap
1: Très, très bonne question. Chaque situation est différente, et chaque situation est personnelle. Donc, effectivement, euh, déjà, toutes les personnes ne vont pas forcément demander à avoir une reconnaissance administrative, et euh, ce qui a été mis en place En France, c'est que pour chaque Demande euh, de reconnaissance Administrative, on doit remplir Un document avec un certificat Médical propre à chaque Situation du coup Et ensuite on va envoyer ce dossier à la MDPH, la maison Départementale des personnes handicapées Il y aura une commission et la commission Va émettre un avis Si oui ou non Cette personne a besoin d'une reconnaissance et donc euh, en fonction de chaque situation Il se peut que la personne N'ait pas accès à cette reconnaissance Ou à différents droits Donc euh, par exemple nous on a eu un cas euh, Chez le bon coin si tu veux d'une personne Qui avait un, un diabète alors je ne sais plus si c'est du type 1 Ou de type 2 Et donc euh, elle m'explique qu'elle est en très, euh, très Grande difficulté Et donc je me dis je l'invite du coup à faire justement ce dossier et en échangeant avec euh, le médecin du travail, en échangeant avec des personnes qui sont dans le cadre euh, de, de, de l'handicap, ils me disent attention Géraldine, je pense qu'elle ne peut pas avoir le droit à que elle a un type de diabète qui n'est pas reconnu. Sauf qu'elle avait des vraies difficultés quand même euh, au sein de, 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 de le bon coin de son travail, qu'elle avait un vrai besoin d'aménagement de poste. Donc on a creusé, on a creusé, J'ai été accompagnée par quelqu'un euh, qui était très spécialiste et qui me disait mais il faut absolument que vous lancez la démarche, il ne faut pas qu'elle qu 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 s'arrête. Et on a lancé la démarche et finalement, elle a eu la reconnaissance euh, qu'elle était travailleuse handicapée. Alors qu'on avait plusieurs personnes qui nous avaient dit ça ne sert à rien, elle ne l'aura pas.
0: Hum, C'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, pourquoi on passe un petit peu de temps là-dessus Parce que tu, tu le diras euh, beaucoup mieux que moi et avec be beaucoup plus de, de connaissances et d'expérience mais euh, cette question d'une du, du, forme de, de reconnaissance administrative de situation de handicap euh, partiel, total, je ne sais pas comment fonctionnent les degrés... Euh, on pourrait aborder tout l'aspect symbolique que ça peut avoir et donc pourquoi certaines personnes euh, vont peut-être être, être euh, euh, gênées ou inconfortables à l'idée de demander ce, le, ce, ce, cette reconnaissance administrative. Mais ceci étant, pourquoi on en parle Parce que dans le cadre euh, de, de cet épisode, on va s'intéresser à justement au principe de solidarité euh, qui y a derrière la reconnaissance administrative de la situation de handicap, euh, qui est donc un cadre légal obligatoire. La, la raison pour laquelle entre guillemets il euh, y a des démarches administratives qui permettent de, euh, de quelque part euh, au niveau de, de l'état, de, de la nation euh, de dire bon voilà bah, telle personne est en situation de handicap ce qui va avoir tel ou tel impact c'est aussi pour permettre d'avoir un cadre légal qui dit ok comment est-ce qu'on fait en sorte euh, que euh, l'insertion euh, dans le monde du travail des personnes en situation de handicap est facilitée parce que si on laisse faire les choses entre guillemets de manière naturelle c'est une évidence que c'est des personnes qui vont être en difficultés probablement.
1: Ah mais oui, tout à fait, et avant euh, cette loi justement qui a mis en place cette solidarité nationale comme euh, étant euh, obligatoire, une loi qui date de 1975, euh, c'était euh, en fait euh, une affaire un peu privée, c'est-à-dire que les personnes sont sortées mais en passant par des associations, etc. Et depuis cette loi-là, il y a effectivement beaucoup plus de droits, c'est beaucoup plus encadré euh, et un accompagnement effectivement de l'État pour permettre à ces personnes de s'en sortir et d'être effectivement, euh, d'avoir une société beaucoup plus inclusive pour, ces, pour toutes ces personnes-là qui souffrent d'un handicap.
0: Ok. Et, et alors peut-être du coup, si on commence la transition vers euh, les, les obligations légales, parce que j'imagine que là, on a juste abordé là, cette, cette notion de reconnaissance administrative. Euh, Qu'est-ce qu'une entreprise, là je pense aux DRH qui nous écoutent, aux, aux professionnels de la RH, aux fondateurs, fondatrices, euh, qu'est-ce qu'une entreprise a comme obligation euh, relative au code du travail ou à la loi en général euh, euh, par rapport justement aux travailleurs handicapés, aux travailleuses handicapées, donc aux personnes en situation de handicap Qu'est-ce qu'on qu qu doit savoir C'est quoi le niveau zéro
1: alors, euh, première euh, information, c'est que toute entreprise euh, doit euh, assurer une sécurité pour ses, pour ses collaborateurs et collaboratrices. Donc, ça, c'est vraiment, euh, c'est même en dehors du handicap. C'est le B ba à bas, entre guillemets, c'est qu'il faut bien avoir en tête que déjà, dans la loi, handicap ou pas handicap, reconnaissance ou non, tout employeur doit apporter des mesures de sécurité pour assurer en tout cas la sécurité et protéger la santé physique, mentale des personnes qui travaillent pour, pour eux. Et aussi respecter toutes les préconisations de la médecine, du travail. Et si on ne peut pas les respecter, on doit prouver pourquoi on ne peut pas respecter ces préconisations-là.
0: Oui, alors ça, on l'a effectivement, on l'a déjà abordé dans dans un autre épisode quand on s'est intéressé justement aux obligations légales d'une entreprise. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de fondateurs fondatrices et je ne vais pas vous jeter la pierre je pense que ce n'est pas par, euh, par malice mais c'est plutôt par méconnaissance parce qu'il y a quand même plein de choses à faire quand on monte une boîte euh, mais effectivement oui c'est une réalité euh, vous êtes responsable de la sécurité physique et mentale euh, de vos collaborateurs collaboratrices donc dit autrement si on veut le tourner de manière un peu cynique euh, si euh, une personne peut prouver qu'elle a été en insécurité ou que sa santé euh, mentale ou physique s'est dégradée directement à cause de l'entreprise elle peut tout à fait vous euh, vous inquiéter juridiquement elle a raison de le, de le faire entre guillemets parce que quelques... c'était le deal
1: tout à fait c'est le deal donc, euh, donc oui oui effectivement il y a une base quand même à, à connaître et à savoir en dehors du handicap c'est qu'il faut vraiment s'assurer de mettre en place un environnement de travail sain euh, pour tout collaborateur et collaboratrice
0: donc, je laisse continuer hein, sur le niveau zéro. Bah, euh... Bien
1: sûr, parce que ça ne s'arrête pas là. <rire> <rire> euh, si on rentre plus dans la partie euh, situation de handicap, euh, lorsque on a quelqu'un qui a en situation de handicap, on doit pouvoir prendre des mesures efficaces pour lui aménager son poste de travail. Donc, ça, c'est aussi pareil, une obligation légale et aussi un point hyper important parce qu'il y a des, des managers, des directeurs, des euh, cofondateurs qui sont soit pour le télétravail, Soit contre le télétravail ou entre les deux. Dans le cadre de quelqu'un qui est en situation de handicap, euh, le recours au télétravail doit être facilité. Donc ça okay. veut dire que généralement, quand quelqu'un vous montre euh, sa reconnaissance qu'il a été travailleur handicapé et qu'il souhaite ou faire du télétravail, on peut quasiment pas lui refuser.
0: Ok, intéressant. Je, je ne savais pas.
1: Donc ça, un, un point aussi à savoir. Et euh, la déclaration est obligatoire, normalement, pour toute entreprise. Et ça, depuis la loi de 2018, toute entreprise doit déclarer annuellement le nombre de collaborateurs en situation de handicap qu'elle a. Euh, et ensuite, un dernier petit point, ça c'est pour les sociétés quand même avec une, une bonne taille. Donc 250 salariés au moins, il faut avoir obligatoirement un référent. Un référent qui est désigné euh, par la société sur le sujet du handicap.
0: Ok, donc si je reprends, euh, en plus de l'obligation de l'entreprise à assurer la sécurité physique et, euh, et psychologique de ses collaborateurs et collaboratrices, il y a un, un, un un recours au télétravail qui doit être facilité pour les, les travailleurs-travailleuses en situation de handicap oui. et un aménagement de poste qui correspond euh, au, euh, au handicap de la personne employée, c'est ça
1: Tout à fait, ouais.
0: qu Question, donc moi je continue, euh, mes questions naïves. Ah, euh, naïve, est-ce qu'il y a euh, des... Euh à partir d'un certain nombre de personnes, euh, des, euh, un encadrement légal sur euh, des quotas de travailleurs ou travailleuses handicapés, que ce soit par obligation légale ou par euh, incentive, euh, typiquement, euh, euh, qu'il y a une, 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 je sais pas, hein, dire un cadeau à l'entreprise qui est fait. Euh, Est-ce qu'en gros, il y a des, des, euh, des manifestations publiques qui visent à, à favoriser euh, l'insertion des travailleurs et travailleuses handicapés qui prennent une forme ou une autre La carotte ou le bâton, hein, quelque part <rire>
1: Très, très bonne question et effectivement, je pense que c'est le fameux chiffre que tout le monde connaît, le chiffre des 6%, le quota des 6%. Soit on connaît un positif, soit de loin, on, 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 on a entendu parler. Euh, bon, la preuve, je te pose la question, c'est que je n'avais ben, pas voilà. le chiffre,
0: mais je me disais bien qu'il y avait un truc comme ça. Il y ça. avait quelque
1: chose comme ça, tout <rire> à fait. On, est, euh, bien, euh, on a bien effectivement un chiffre à respecter et ça, c'est pour tous les employeurs qui ont au minimum 20 salariés à temps plein sur toute l'année.
0: Ok, alors 20 salariés temps plein toute l'année, chiffre de 6%, mais comment ça se manifeste je, j je suis obligé, j'ai un incentive si je le fais, je suis inquiété si je ne le fais pas, comment ça se passe vraiment
1: Alors c'est une obligation légale, donc effectivement okay. il faut euh, respecter cette obligation légale. Maintenant, euh, <rire> si on ne la respecte pas, lors de la déclaration, l'État va être mis euh, au courant du fait qu'on n'a pas respecté cette obligation légale et on va avoir une contribution si j'appelle ça autrement, une taxe à payer.
0: Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une entreprise de 20 personnes et que sur ces 20, per... donc, ta salariée est en plein, comme tu disais, et que sur ces 20 personnes, personne n'est administrativement euh, reconnu comme étant en situation de handicap, euh, à la fin, sur mon bilan, euh, j'ai des taxes que je n'aurais pas eues si j'avais euh, une de ces 20 personnes qui était travailleur ou travailleuse de c'est ça
1: alors, en fait, effectivement, oui, elle doit payer une taxe. Maintenant, si, par exemple, euh, l'entreprise a atteint le 20e collaborateur euh, au cours de l'année 2022, il va avoir un petit peu de temps où il va ne va pas payer cette contribution pour lui laisser le temps, en fait, de mettre en place des actions et de recruter cette personne. Et
0: okay, donc, ça,
1: c'est entre 3 et 5 ans. Je n'ai plus la date exacte, mais pendant 3 ou 5 ans, il ne va pas payer de taxe. Mais on va lui dire, mais, écoute, <rire> tu as euh, du coup, c'est 3 et 5 ans, le temps de pouvoir mettre en place des actions et de recruter quelqu'un.
0: Ok, très clair. Donc là, on est niveau zéro, euh, on, donc, euh, à partir de 250 salariés, ils font un référent ou une référente, euh, oui. obligation en tout cas si, d'embaucher de, 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 donc à partir de 20 personnes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont euh, des obligations légales
1: euh, Non, pour moi, on a fait le tour.
0: Ah oui, il y avait la déclaration, effectivement, aussi euh, ouais. obligatoire. Euh, avant qu'on passe au niveau 1, donc là, on est sur les obligations légales, moi, j'ai une question. Euh, pareil, tu, tu me pardonneras les questions qui sont euh, peut-être un peu euh, des, des questions de ceinture jaune, hein, mais c'est à ça que je sers dans, cette, dans cet épisode. Euh, comment on, 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 on configure le Rubik's Cube, j'allais dire, entre euh, l'intégration de travailleurs ou de travailleuses handicapées et des euh, types de handicap qui deviennent tout tout partie incompatible avec le poste. Euh, dit autrement, euh, je, le, le principe même euh, du handicap, selon la définition, c'est une forme euh, d'incapacité qui dure dans le temps euh, à euh, faire des choses euh, qui sont relatives à la société euh, civile. Okay. Euh, donc, je pense que la définition, effectivement, est assez parlante et, et assez réaliste et couvre aussi les handicaps invisibles. Euh, ceci étant, dans une entreprise si on sort de la logique de handicap momentanément, euh, quand on recrute, typiquement, on va chercher une adéquation entre le poste et la personne, euh, le plus possible. Donc, on va dire, bon voilà, pour le poste, il faut faire ci, euh, et la personne sait faire ça, et ben ça fit bien, et du coup, je vais recruter cette personne. Euh, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, selon euh, la loi Et tu vas me dire, peut-être qu'il n'y a, a rien comme encadrement, euh, pour faire en sorte qu'on euh, on, on essaye de ne pas créer soit une situation de sous-performance de facto pour l'entreprise si on le prend du côté cynique, soit une, une, une question de pression très forte mise sur le travailleur ou la travailleuse handicapée si l'environnement est pile-poil sur les sujets qui lui sont délicats C'est une
1: super question. Euh... Déjà, dans un premier temps, euh, il faut se dire que c'est n'est pas à la personne de s'adapter euh, au contexte, euh, à la situation euh, ou à son poste. C'est à nous en tant qu'employeurs de faire en sorte qu'avec des aménagements de poste, on va compenser son handicap.
0: OK, donc, donc ça c'est effectivement philosophie de départ.
1: Tout à fait, philosophie de départ. Donc si jamais on veut recruter quelqu'un et que la personne euh, elle a les compétences, parce que c'est ça un objectif, hein, c'est que quand on parle de handicap, on ne pense pas euh, au handicap de la personne, mais on pense à ses compétences. Si la personne a les compétences, mais qu'elle a besoin d'aménagements de poste pour lui permettre d'assurer le job, eh ben, on va lui permettre en fait, un aménagement de poste. Ah, Peut-être que ça peut être du télétravail pour qu'elle soit dans un environnement beaucoup plus silencieux, euh, qu'elle puisse plus se concentrer. Euh, ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui a... Euh euh, euh, qui, qui, qui est euh, par exemple Autiste Asperger, ça va peut-être être de euh, commencer un peu plus tard pour éviter euh, d'avoir à affronter euh, la foule euh, pendant les transports euh, voilà, donc ça va être énormément d'aménagement de poste pour permettre à cette personne de matcher avec euh, les compétences qui sont recherchées par le poste et les enjeux du poste euh, et après, c'est aussi à la personne de savoir si elle est faite ou pas pour ce poste-là. Il faut aussi, à l'employeur, et ça, c'est euh, vraiment des, des best practices, c'est au niveau de l'annonce, euh, mettre tous les éléments qui peuvent permettre à une personne de situation handicap de se dire, ok, ce poste est fait pour moi ou non. Donc, la charge de travail, le port de, de charge lourde, les déplacements, euh, euh, tous ces, toutes ces informations-là qui vont permettre à la personne qui est en, en situation de handicap de savoir si le poste est fait pour elle ou pas. Euh,
0: voilà. Donc, je vais faire volontairement un exemple un peu extrême. Donc, ce que ça veut dire, et j'aime beaucoup le, la notion de, de compétence versus poste en fait de travail que tu décris. Ce que ça veut dire, c'est que je sais pas, j'ouvre un poste de d'animateur de, de podcast. On peut imaginer que quelqu'un qui a eu un problème au cordes vocales qui fait qu'elle ne peut pas parler, de facto, va manquer cette compétence-là, et tous les aménagements de poste qu'on pourrait imaginer ne vont pas permettre de résoudre cette problématique là parce que c'est quelque chose qui est cœur au métier en revanche euh, on ne peut pas dire que quelqu'un qui souffre d'hyperacousie n'a pas les compétences pour travailler en call center euh, parce que c'est un environnement d'open space qui est bruyant parce qu'on pourrait tout à fait aménager un poste à, à distance
1: tout à fait, ou lui, lui permettre d'avoir un casque avec, euh, avec du coup, qui soit adapté à son, son handicap.
0: Oui, oui, il y a un aménagement fait. possible, contrairement à mon oui. premier exemple, où en fait l'aménagement n'est pas malheureusement imaginable. Ça sera
1: plutôt une reconversion. Ouais. Mm.
0: Tout à fait, ok, très clair. Bon, ça, je pense qu'on y voit très clair. Du coup, niveau 1, euh, on n'a pas beaucoup de budget, on a un petit peu de temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire
1: mm. euh, Déjà, on peut désigner un référent handicap. Euh, un, une référente handicap ou des ambassadeurs vous pouvez vraiment les appeler euh, comme vous le souhaitez euh, qu'on ait euh, ou pas euh, l'effectif de 200, 250 euh, salariés on peut tout à fait euh, mettre en place des personnes qui euh, sont animées par cette cause qui euh, peuvent accompagner des collaborateurs qui peuvent euh, actionner euh, je sais pas moi, une sensibilisation sur ce sujet là et, euh, et bah, du coup euh, communiquer ces référents là au sein de la société donc ça peut être euh, euh, une personne, comme plusieurs personnes, par site, par région, euh, par pays, euh, voilà. Donc ça, je pense que c'est un, un, premier, un premier point pour que si les personnes ont des questions, ils puissent s'adresser puissent à quelqu'un. Ensuite, ça peut être... Euh, je, je fais juste une,
0: un petit oui. aparté là-dessus, excuse-moi parce que ça m'en revient. Oui. Euh, dit comme ça, ça peut sembler être assez euh, lourd. Moi, ce que je comprends dans la manière... Quand on le référent handicap, on imagine, euh, moi j'imagine presque quelque chose comme euh, délégué du personnel, etc. La maintenant, dont tu me le décris, j'ai l'impression que c'est finalement très simple. C'est quelqu'un qui est animé par cette cause-là, qui s'y connaît et qui peut devenir être, euh, qui peut devenir la personne à qui euh, s'adresser pour mieux euh, traiter ces sujets, s'assurer qu'ils ont une vie dans l'entreprise et euh, euh, qu'entre guillemets, qu il y a quelqu'un à qui contacter euh, dans ces, dans les moments où on a des questions dessus. C'est ça
1: ah oui, tout à fait. Après, ça dépend encore une fois de, de l'enjeu que, que porte la politique handicap dans la société. Mais si on est encore au niveau 1, oui, on n'a absolument à rien lancé, euh, mais qu'on souhaite quand même que les personnes qui ont des questions mais qui ne peuvent pas en parler à leur, à leur manager, qui ont peut-être honte d'en parler ou ne veulent pas à leur RH, qui ont peut-être peur aussi, mais peuvent en parler à quelqu'un d'autre, et ben, un référent ou un ambassadeur, ça peut être... Euh, euh, hyper intéressant. Après, c'est vrai que euh, si c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance du handicap, par exemple, peut-être qu'un MOOC de base pour expliquer ce qu'est le handicap et comment ils peuvent accompagner les collaborateurs qui ont une question, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, pour moi, effectivement, pas, voilà, un petit peu de temps, il faut avoir du temps, hein, comme je l'ai <rire> nommé, mais euh, pas besoin d'avoir une casquette plus large que ça, dans un premier temps,
0: dans un niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
1: on peut euh, mettre en place des initiatives pour accompagner justement euh, ces collaborateurs qui sont en situation de handicap. Donc, par exemple, chez Le Bon Coin, la première initiative qu'on a mise en place, c'est euh, autoriser euh, des jours d'absence. Pour leur permettre déjà d'assurer des rendez-vous médicaux, pour leur permettre par exemple de renouveler, renouveler leur, leur euh, dossier euh, RQTH qui prend un petit peu de temps. Euh, voilà, donc c'est de mettre des jours euh, par exemple d'absence, c'est par euh, mettre euh, des jours de télétravail en plus. Euh, voilà, c'est commencer à avoir des initiatives euh, portées par la direction bien entendu hein, pour euh, faciliter en fait l'équilibre vie pro vie perso d'une personne en situation de handicap.
0: Donc là, tu, tu m'arrêtes si c'est un raccourci qui est, qui est philosophiquement pas le bon, mais on est quelque part dans la lignée par exemple de des entreprises qui choisissent d'allonger euh, le, euh, euh, le congé second parent. C'est-à-dire qu'il y a une obligation légale qui encadre quelque chose et on décide, au titre de bah, l'environnement qu'on veut faire vivre à ses collaborateurs et collaboratrices, de faciliter la vie soit de certaines personnes, soit de certaines personnes à certains moments. Et là, c'est un peu la même chose de dire, voilà, on sait que c'est contraignant d'un point de vue médical, donc on crée euh, des, euh, des jours, entre guillemets, d'absence payée.
1: Tout à fait, comme le don de jour. Normalement, c'est pour les personnes euh, qui sont euh, aidantes. On peut tout à fait se dire aussi qu'on peut amener des dons de jour pour des personnes qui, sont, euh, qui ont une RQTH.
0: Et effectivement. Et alors là, je fais le, le lien sur les épisodes qu'on a déjà fait euh, euh, sur des sujets typiquement RSE ou euh, congés, second parents. Euh, je vais juste dire, moi, la manière dont moi, je le vis, et je prends ma casquette de chef d'entreprise, d'une petite entreprise là-dessus, c'est euh, quand on pense comme ça, on peut très vite se dire « Oh là là, mais attends, c'est beaucoup quand même, c'est compliqué, c'est machin, enfin, ça touche aux sous quelque part, donc on se dit « C'est compliqué ». Quand vous faites l'équilibre entre ce que ça, vous ne voyez pas faire des guillemets, mais coûte à l'entreprise versus ce que ça peut apporter aux principaux et principales intéressés, euh, je pense qu'il n'y a aucune question à se poser. euh, moi j'avais la référence du congé second parent euh, de quand on met les choses bout à bout en comptant les salaires chargés etc euh, ce, que ça, ce que ça change sur une année c'est ridicule, c'est un delta euh, et à l'inverse que ça change pour les, les, les second parents et là en l'occurrence les travailleurs travailleurs handicapés effectivement je pense que c'est délirant
1: Ah oui non mais complètement et puis là par exemple euh, nous on avait mis en place deux jours d'absence autorisés ce qui est quatre demi-journées dans l'année c'est pas, pas grand-chose et en plus, ouais. c'est que dalle et en plus, il faut savoir que les personnes en situation de handicap elles n'osent pas demander donc la plupart ne demandent pas donc, euh, faut donc nous on a d'ailleurs dû les inciter à chaque fois que je les voyais, mais ne t'inquiète pas c'est fait pour toi tu euh, euh, t'es pas obligé de prendre un jour de congé t'es pas obligé de négocier pour faire des allers-retours entre chez toi et ton médecin prends ta demi-journée et reviens quand tu seras, euh, fin, quand auras fini tes rendez-vous médicaux et euh, voilà, euh, en forme et prêt à, à reprendre tes sujets. quoi. Donc, euh, non, non, on n'est pas... Même un jour, j'ai envie de vous dire, même une demi-journée, ça peut aider et ça peut permettre à la personne de se sentir à l'aise et reconnue dans euh, sa situation de handicap et en entreprise. Quoi. Donc,
0: euh, ok, très clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore au niveau Eh
1: bah, bien, toutes les actions de sensibilisation, parce qu'il y, y a pas mal de choses à faire euh, dessus. Euh, ça, c'est un point clé quand même la sensibilisation. Donc il faut savoir que moi quand j'ai commencé le handicap euh, ce sujet là c'était en 2018 euh, c'est les premières choses que j'ai commencé à faire c'est déconstruire euh, les stéréotypes qu'on peut avoir sur le handicap et partager les réalités du handicap. Donc surtout les, les, les chiffres clés, donc euh, 80% des handicaps sont invisibles puisque la plupart des personnes pensent que le handicap est égal fauteuil roulant alors que ça représente 2 à 3%. Euh, ça va être euh, au manager de leur dire euh, attention non non si vous recrutez pas une personne en situation de handicap, va enfin, pas tout de suite vous demander un aménagement de poste. Hein. C'est que 15% des personnes qui sont en situation de handicap qui demandent un aménagement de poste. Voilà, C'est vraiment leur partage des chiffres clés pour déconstruire les stéréotypes. C'est un point pour moi qui est hyper important, qui peut paraître compliqué parce qu'on se dit qu'il bah, faut du temps, mais, mais euh, on peut le faire à des dates clés, à des moments clés, notamment par exemple la semaine du handicap, qui est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui est toujours la troisième semaine du mois de novembre. Donc on peut l'anticiper un petit peu et se dire, bah, tiens, pendant cette semaine-là, je vais partager un article. Mmh. On ne l'écrit pas, on le partage. Mais c'est déjà un bon point, <rire> parce que j'ai toujours en tête, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, on ne l'écrit pas, on le partage et ça fait déjà une première sensibilisation.
0: Et, et, et alors, ça va peut-être être un peu à l'encontre de l'approche niveau 1, où on n'a pas beaucoup de sous, voire pas du tout, et, et un petit peu de temps. Euh, moi, je, je trouve qu'il y a eu des choses formidables qui ont été faites sur la sensibilisation sur différents sujets, euh, notamment quand c'est... Euh, packagé, j'allais dire. Typiquement, la fresque du climat a fait euh, un bien fou pour euh, ce sujet de RSE. Euh, tout, ce, tout le travail qui a été fait sur les biens conscients, sur euh, la diversité et l'inclusion, c'est très très bien. Là, admettons, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire je suis, euh, j'ai très envie de faire des actions de sensibilisation, mais par contre, je sais pas par quel boule prendre, parce que c'est un sujet que je maîtrise mal. Est-ce que tu as euh, un, 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 un partenaire, un prestataire, euh, quelqu'un vers qui se tourner, euh, même si ça coûte un tout petit budget, euh, pour quelque part faire quelque chose, euh, alors que on est, on est novice sur le sujet mmh.
1: euh, L'AGFIP GFIP, la Gfip c'est le contact clé alors donc c'est euh, une association qui va gérer tous les fonds pour les personnes handicapées et donc c'est un site internet euh, avec énormément, énormément de contenu euh, tout fait tout préparé sur beaucoup de sujets et donc euh, pour moi c'est le premier euh, interlocuteur sur le sujet du handicap, quand on n'a pas de temps, pas d'argent, parce qu'en plus, c'est une association, donc c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, si vous euh, contribuez, donc si vous avez, entre guillemets, une taxe à payer, vous avez même un conseiller qui peut vous aider, et alors, euh, une vaste, enfin, large choix euh, de euh, d'initiatives euh, et d'accompagnement par la GFIP. Donc, euh, la GFIP, contact clé à avoir et à contacter euh, quand on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de sous. <rire> euh, voilà.
0: Ok, très clair. Donc, que ce soit euh, parce qu'on va garder contact avec ou pour la sensibilisation, la GFIP, c'est bien noté. Euh, côté recrutement, il y a quelque chose qu'on peut faire euh, en y Oui,
1: tout à fait. Encore la GFIP.
0: Je vais <rire> Le <les> retour.
1: <rire> Je veux beaucoup les citer euh, parce qu'ils ont un site d'emploi qui est gratuit. Euh, donc, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut, si je ne me trompe pas, avoir un budget pour que les publications se fassent automatiquement. Mais néanmoins, on peut, euh, à la mano, mettre deux, trois, deux, trois annonces dessus. C'est gratuit et ça pourrait nous permettre de recruter une personne en situation de handicap. On peut euh, aussi euh, mettre dans l'annonce qu'on a un référent handicap. Donc, on est, donc euh, effectivement, tous les postes euh, en France sont ouverts à des personnes en situation de handicap. Mais on peut préciser qu'on a voilà, un, un référent handicap qui va permettre de rassurer la, la, le candidat ou la candidate qui est en situation de handicap euh, et donner un maximum d'informations. Plus vous donnez de l'information, plus la personne va pouvoir savoir si elle est, elle est compatible ou non. Donc, sur où on est situé, sur euh, est-ce que le cadre, est-ce qu'il est bruyant, non bruyant, est-ce est qu'il y a des déplacements possible,
0: non, à voir,
1: euh, Tout à fait, tout à fait.
0: Okay, ok, très clair. Déjà, déjà plein de choses hein, en niveau 1 euh, qu'on peut faire, euh, sur lesquelles on peut se projeter. Et, et, et du coup, euh, si on a un peu plus de budget, un peu plus de temps et euh, une, une conviction profonde et donc euh, qu'on a envie de manifester euh, dans l'entreprise, euh, niveau 2, qu'est-ce qu'on peut faire
1: mmh. ben C'est exactement euh, là où on était avec Le Bon Coin quand j'ai commencé, donc en 2018. Et euh, nous, on a commencé, euh, parce qu'on avait un, 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 un petit peu de budget, par faire un, un diagnostic. Donc, pourquoi je le mets en niveau 2, l'audit, diagnostic, euh, parce qu'il faut un petit peu de temps, quand même, je trouve, et c'est mieux si on peut être accompagné, donc un petit peu d'argent aussi. Donc, nous, on l'avait fait avec Goodstuno, qui nous avait accompagné dessus, et donc, on avait lancé euh, un questionnaire pour savoir la perception du handicap par les collaborateurs. Et c'est ce qui nous a permis de définir, en fait, euh, les actions clés et euh, les enjeux clés qu'on qu doit mettre en place, en fait, dans un premier temps. Donc première étape pour moi audit diagnostic euh, voilà et si on n'a pas de, de, de budget on peut très bien le faire avec un outil interne trouver euh, des questions sur internet euh, prendre des questions qui sont compatibles avec notre contexte notre enjeu et puis euh, les envoyer l'envoyer euh, aux collaborateurs
0: c'est forcément, sans aucune surprise, ça a des connexions fortes avec euh, les sujets qu'on a abordés dans d'autres épisodes sur la RSE, diversité et inclusion, parce que l'approche euh, reste une très très bonne approche, et euh, effectivement, niveau 2, audit égale euh, plan d'action ou, euh, on va dire, chantier à mettre en place par la suite, parce que je, je dis juste ça parce que euh, je suis sûr que, que c'est ce dont on va parler juste après, mais... Euh, ne faites pas d'audit si vous ne faites pas les trucs après. <rire>
1: Évidemment. Exactement. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas cité ni en niveau zéro ni en niveau 1. Parce, Parce que, que c'est assez suis... lourd mine
0: de rien les chantiers après. Ouais.
1: C'est assez lourd et puis lancer un diagnostic donc ça veut dire que vous envoyez un message auprès des collaborateurs ok l'entreprise souhaite s'investir se sensibiliser améliorer le de handicap et puis, et puis rien faire après c'est quand même revenir en arrière donc effectivement il faut avoir du temps et il faut se dire que derrière donc un vrai souhait d'avancer sur, sur le sujet derrière mettre en place euh, un plan d'action sur un an, sur trois ans, sur cinq ans avec des enjeux hyper forts et avec enfin, à côté de chaque enjeu des actions quoi, pour mettre en place
0: tu as, as des exemples, pareil. si on prend le cas du Boncoin que tu connais bien, euh, je, parce que j'ai du mal à visualiser, c'est qu -ce euh, quoi un chantier euh, effectivement euh, qui peut ressortir de ce diagnostic Vous, qu'est-ce qui était ressorti euh, à l'époque et, et c'est quoi le genre de chantier que vous avez mis en place Enfin, ce dont tu peux nous parler, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Donc nous, effectivement, donc, on avait lancé le sondage et euh, donc, on s'était rendu compte de 1, que les collaborateurs souhaitaient qu'on parle plus du handicap euh, et deux qu'il y avait quand même un accompagnement à réaliser euh, notamment auprès euh, des personnes qui ont une équipe qui, qui était plus, euh, oui, j'aimerais bien avoir une personne sur handicap, mais je pense euh, qu'elle peut euh, avoir euh, un frein euh, sur différents, euh, différents contextes. Donc, c'est-à-dire euh, un frein parce que bah, mon poste n'est pas adapté, euh, un frein parce que je pense qu'elle euh, ne va pas pouvoir assurer euh, sur tout, toutes euh, tout dont, dont les missions dont les managers ont besoin. Donc, il fallait quand même euh, parler du, du handicap, mais déconstruire beaucoup, euh, beaucoup de, de stéréotypes qu'avaient aussi les, les managers et les autres collaborateurs du bon coin. Et on, on a aussi remarqué qu'il y avait des collaborateurs qui étaient en situation de handicap, et qui, qui n'osaient pas se prononcer. Euh, et ça, c'est un point important, parce que j'avais une personne qui m'a dit, un chiffre clé, c'est que 30% des collaborateurs sont en situation de handicap dans l'entreprise, reconnus ou non. Après, ce chiffre est à mesurer, parce que ça dépend de l'âge moyen des collaborateurs, mais c'est que d'office, vous avez forcément des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc, euh, donc, nous, on a commencé par, du coup, à mettre en place trois enjeux. Donc, on s'est dit, il bah, faut sensibiliser, il faut déconstruire les stéréotypes. Euh, on, va, euh, on va recruter, parce que du coup on a beaucoup, on est, on est quand même une société en hyper croissance, donc on a énormément de recrutement à faire. Donc, on s'est dit, tant mieux, il faut qu'on puisse aussi recruter des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un troisième point, c'est qu'on s'est dit, euh, on va parler de l'interne, mais pas de que, on va aussi sous-traiter des activités au secteur euh, adapté et protégé, et donc notamment avec les entreprises adaptées, euh, notamment avec les consultants qui ont un, un statut travailleur handicapé. Et donc, voilà, ouais, donc ça fait partie de nos trois enjeux pour notre première année quand on a lancé le sujet du handicap.
0: Top, est-ce que tu, tu, tu as d'autres exemples que, qui ne sont pas forcément du Bon Coin ou, euh, ou à d'autres moments de, de ce travail que vous avez fait chez le Bon Coin dont tu peux me parler qui est niveau 2 Parce qu'après le niveau 3, c'est encore, encore autre chose, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le, dans le niveau 2 ou euh, effectivement d'autres éléments euh, que tu sembles, qui te semblent appartenir à cette échelle-là.
1: Mmh. Euh, si on a un peu de budget, euh, nous ce qu'on avait fait dans, les, euh, dans la deuxième, troisième année euh, de la mission handicap chez Le Bon Coin, ça a été euh, de s'accompagner d'experts, de se dire que seul, c'est bien, mais avec des experts, c'est mieux, et notamment tremplin qui est une association qui accompagne les jeunes en situation de handicap, parce qu'on s'est dit qu'il euh, y, y a un constat, c'est qu'il y a peu euh, de personnes en situation de handicap qui ont euh, au-dessus, enfin euh, qui ont un bac plus 5 ou qui ont un au-dessus d'un bac plus 3. Donc, il faut qu'on puisse les accompagner à avoir une formation, à avoir un stage euh, et à être coaché. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va euh, devenir euh, partenaire avec Tremplin pour aider ces jeunes, justement, à euh, bah, pouvoir grandir et euh, à atteindre leur objectif euh, euh, scolaire et professionnel. Donc, euh, et ça a super bien marché parce qu'ils ils avaient un système de coach et nos collaborateurs aimaient beaucoup ce système-là, donc d'accompagner des jeunes une, une heure, deux heures euh, l'année, et, euh, et donc du coup de découvrir qu'en fait les jeunes en sous handicap, ce n'est pas tous des jeunes qui sont en fauteuil roulant, mais ce n'est pas tous des jeunes qui ont un handicap lourd, mais au contraire, il y a une, euh, une pluralité des, 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 des handicaps. Donc ça, ça avait très très bien marché. On a aussi participé à des salons de recrutement, notamment Hello Handicap, euh, qui est assez connu, qui est donc un salon euh, digital 100% euh, pour les personnes en sous handicap. Et donc, on a participé euh, à ça aussi. Donc, pareil, il faut un, avoir un petit peu de budget hein, pour ces deux, ces deux initiatives que j'ai euh, lancées. Euh, et ensuite, Duo Day, pareil, qui est super intéressant, une initiative qui a été, qui, qui, qui a été mise en place par, par l'État, c'est euh, de créer un binôme entre un collaborateur et un stagiaire en hein, situation de handicap. Pas besoin d'avoir de, de nombre de salariés. C'est-à-dire que même en tant que start-up, on peut se dire, OK, je participe à Duo Day, euh, c'est une fois dans l'année et euh, je fais venir un stagiaire en situation de handicap pendant une journée. Ça ne nous coûte rien, c'est une journée. Et je fais découvrir le métier, l'entreprise et je sensibilise à la fois moi et mon équipe sur le sujet du handicap.
0: Ok, top. Et alors, euh, je suis très curieux de savoir ce qui se passe dans le niveau euh, 3 et, et plus haut encore. Euh, Qu'est-ce qu'un une, euh, fondateur, fondatrice, une DRH, un DRH qui euh, euh, a vraiment envie de... Euh, de, de d'embrasser sa responsabilité sociétale des entreprises et de faire avancer la société sur ce sujet. C'est quoi les, euh, les, les actions de niveau, euh, je veux dire évidemment plus engageantes, soit en termes de, de budget, soit de temps, euh, que, qui existent
1: mmh. euh, Alors ça prend un petit peu de temps, mais nous ce qu'on a fait, euh, c'était la troisième année, c'est un, un audit par la gfip donc, C'est-à-dire qu'on avait lancé la mission handicap, on a fait donc un sondage avec justement la société Gustuno qui nous a accompagnés et trois ans plus tard on s'est dit ok on va faire un audit. Alors c'est pas un audit juste en envoyant un sondage, ça a été un audit qui a été très 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 complet, qui est totalement euh, gratuit lorsqu'on on paye une contribution par la GFIP et qui nous permet de nous dire, ok, voici euh, pareil, en fait, qui nous fait euh, un bilan. Euh, donc ça prend à peu près 3 à 6 mois de faire cet audit-là. Euh, et ensuite, il nous faut un bilan hyper qualitatif sur pas mal de KPI et pas mal d'enjeux qu'on peut actionner en interne. Donc si on a euh, du temps, euh, si on a euh, du budget et qu'on veut vraiment lancer une politique handicap en entreprise, euh, faire un audit avec la GFIP pour moi est indispensable. Donc ça, euh, voilà, donc plutôt niveau 3. Et ensuite, nous, ce qu'on n'a pas fait, mais qui est aussi intéressant, c'est de lancer un accord. De lancer un accord. Et avant l'accord, nous, c'est ce qu'on avait fait de manière intermédiaire, lancer une charte.
0: Alors, petit point vocabulaire, c'est quoi un accord handicap et c'est quoi une charte handicap
1: oui, tout à fait. Euh, donc, un accord, alors assez, euh, ça, assez, il y a un cadre légal hein, dans, le, dans le handicap, quand on parle d'accord euh, handicap. Euh, nous, on ne l'a pas fait, donc je n'ai pas euh, beaucoup d'éléments à vous apporter dessus, mais c'est euh, un accord où euh, on va euh, intensifier deux parties dans le handicap, c'est un plan d'embauche et le plan de maintien d'emploi. l'emploi. Donc, embauche, ça veut dire qu'on va actionner fortement l'embauche des personnes en situation de handicap et euh, un plan de maintien dans le poste, c'est qu'on va s'assurer que toutes les personnes en situation de handicap, via des aménage aménagements de poste, via des, des, des formations, puissent maintenir leur emploi. Et euh, c'est un accord qui est, euh, qui, est en, qui est en trois ans, renouvelable une fois, donc six ans maximum, et qui permet euh, de ne plus avoir de contributions à payer. Donc, on ne paye plus de contribution et cette contribution devient notre budget pour mettre en place des initiatives pour atteindre donc du coup les, les objectifs principaux, plan d'embauche et plan de maintien d'emploi. l'emploi. Et la charte, c'est ce qu'on a fait effectivement entre deux, donc on l'a fait après l'audit. Et en fait, c'était de se dire euh, bah, qu'on ne veut pas, entre guillemets, avoir, euh, avoir un budget hyper important qui, qui, qui nous permet de mettre en place plein de choses, parce qu'on n'était pas assez, assez prêt pour ça, c'est-à-dire que nous, chez le coin, on paye quand même une taxe assez forte, hein. on n'est pas du tout au niveau des 6%, on est, on est euh, entre 1,5%. 1,20% parce qu'on est en hyper-croissance donc on, on croit chaque année donc même si on a recruté 30 personnes en 5 ans, on a tellement euh, évolué en termes de nombre euh, de salariés qu'on que, qu n'a pas euh, un, un fort taux euh, de personnes sur handicap mais euh, néanmoins on s'est dit euh, on va prendre le temps déjà de corps devenir plus mature euh, avant de faire l'accord parce que c'est 3 ans, on renouvelle une fois et après on ne peut plus faire d'accord donc on s'est dit le moment où on fera un accord il faut qu'on soit vraiment prêt donc la charte, la charte, on n'a on pas d'obligation de, de, entre guillemets euh, sur le fait qu'il qu faut mettre en place un plan euh, d'embauche et un plan de maintien d'emploi. De on choisit nos enjeux. C'est euh, une charte euh, qui est avec des objectifs que internes. Donc on n'a pas de comité à faire ou de commission à faire euh, pour, pour, pour montrer entre guillemets que euh, on a euh, répondu à nos objectifs, même si nous on l'a mis en place chez Le Bon Coin. Donc, du coup, on a une, une pression qui est un peu moindre. Et donc, c'est ça que je dis, que c'est une bonne manière de faire une transition. Donc, nous, on a lancé une, une charte. Euh, on a défini la charte en trois ans. On a lancé, on a lancé euh, des objectifs, euh, notamment, par exemple, recruter 45 personnes en, en, en trois ans. Euh, on a lancé des objectifs en termes aussi de d'augmenter euh, notre facture via, les, 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 le donc, via le secteur adapté et protégé. Donc, sous-traiter plus d'activités via le secteur adapté et protégé. Euh, sur euh, la, la sensibilisation, euh, on a formé, enfin euh, sensibilisé 4, plus de 90 managers sur le handicap. Voilà, donc on a, on a émis cinq euh, enjeux dans notre charte qu'on a partagé au CSE. Euh, on a fait deux comités euh, par an pour partager euh, nos engagements et nos résultats. Et c'était pour nous voilà, une marge de se dire, ok, ben c'est une transition avant de faire euh, un accord.
0: Ok. Je pense que là, euh, grâce à toi Géraldine, on vient de faire un, un, un tour phénoménal sur euh, tout ce qui peut être fait pour à peu près toutes les typologies d'entreprises euh, qui nous écoutent, parce que bah, ça va de euh, d'entreprises comme Le Bon Coin à des entreprises beaucoup plus naissantes. Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux rêver que toi pour cet épisode, donc euh, je t'en remercie beaucoup. Euh, avant qu'on euh, qu qu passe aux questions de fin d'épisode, moi j'ai un sujet. Euh, pour toi, euh, qui est peut-être un sujet je ne sais pas s'il est plus polémique mais je pense qu'il est plus euh, en nuance de gris, euh, que ça, ça rentre dans les sujets qui sont complexes et j'aimerais bien voir soit ton avis si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la, la, la préférence entre guillemets euh, soit tes connaissances sur la manière dont c'est euh, abordé, euh, c'est des situations qui, ne, qui ressemblent à du handicap, mais qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas considérés comme du handicap. Dit autrement, je, re, je, re, je, vais, re, je vais expliquer mon point autrement. Euh, à partir du moment où euh, on, on a une déclaration, une reconnaissance plutôt administrative du handicap, ce que ça veut dire, c'est que pour une, même s'il y a débat et que c'est un spectre, on est obligé de tracer une ligne dans, euh, dans le sol. Euh, de dire à, euh, à droite de la ligne euh, on va considérer que c'est une reconnaissance de handicap à gauche de la ligne euh, ça n'est pas considéré comme une reconnaissance de handicap ok donc ça c'est juste comme ça malheureusement euh, et il y a des cas des, de des, des figure qui sont à gauche de la ligne et qui sont bah, quand même compliqués mais qui ne rentrent pas dans le handicap et alors tu, je vais, tu vas voir pourquoi je te parle de ça euh, je vais prendre un exemple euh, l'hypersensibilité le, le, je ne sais pas si c'est reconnu comme du handicap tu, tu, tu sais, ça pas peut, ça peut dans certains ça cas, de peut.
1: Ouais, dans certains cas ça, peut. ça dépend de l'impact sur le travail. En fait, toute une question de quel est l'impact sur le travail.
0: Ok, d'accord. C'est ça la, la, la ligne dans le sable justement euh, qui va avoir un, euh, un, un point parce que bon, ma question en fait c'est si tu prends le, le la ligne et, et là on va rentrer dans le côté un petit peu peut-être euh, sulfureux de ma question quand tu rentres sur la quand tu te mets sur la ligne il y a une zone grise dans laquelle peut-être que les personnes concernées ne sont pas reconnaissables en situation de handicap, mais pour autant en tant qu'entreprise, on pourrait quand même considérer faire, faire des choses pour les aider euh, ou pour juste reconnaître euh, que euh, bah, certaines choses sont incapacitantes ou difficiles pour la personne et qu'on peut l'aider et là, du coup, on va plutôt être sur une approche qui, qui est non encadrée légalement mais qui est de l'ordre de la responsabilité sociale des entreprises, voire d'une forme d'altruisme ou d'empathie humaine hein, tout simplement, et pourquoi je parle de ça Parce que si tu remontes un tout petit peu encore sur, cette, sur ce spectre-là, il y a peut-être un autre cas de figure qui est assez border, moi je trouve, qui est des personnes euh, qui vont euh, être dans des situations plus ou moins inconfortables, j'utilise volontairement le terme inconfortable, mais qui par... Euh, euh, égocentrisme ou par euh, euh, bah, euh, non-intérêt pour les autres vont vouloir qu'on les traite d'une manière qui est spéciale alors que ça n'a rien à voir avec la réalité incapacitante d'un vrai handicap dit autrement si je prends euh, quelque chose qui est peut-être simple à comprendre euh, prenons le, 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 le spectre autistique qui est un spectre qui est donc euh, très il euh, y a une partie qui est à droite de ma fameuse ligne dans le sable qui est reconnue euh, comme un, un handicap et où donc il y a tout ce qu'on a dit s'applique il y a des choses qui sont peut-être juste un cran euh, en dessous où malheureusement ça va être compliqué mais en tant qu'entreprise on peut se dire bah moi j'ai envie euh, que mes collaborateurs se sentent bien et du coup je vais faire attention à, à elle et ou eux et faire peut-être de, de l'aménagement de travail plus léger mais quand même le faire et peut-être qu'il y a des, des personnes qui sont au tout 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 début euh, du spectre autistique qui va donc avoir un impact qui est très léger et qui ne les empêche pas le, de vivre en société et qui est juste entre guillemets euh, le, le, la gauche du spectre, mais qui pourrait avoir envie de se revendiquer comme étant sur le spectre autistique et donc de bénéficier de droits, ce qui, si tu me poses la question et je mouille un peu la chemise là-dessus, euh, et je trouve euh, euh, très très indélicat par rapport à la réalité de personnes qui vivent en situation de handicap, ce qui est très lourd. Donc je voudrais bien avoir, c'était très confus peut-être, mais j'aimerais bien avoir ton avis ou tes connaissances sur euh, justement ce, 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 cette, ce, ce continuum du handicap euh, et euh, les cas qui sont euh, donc euh, plus euh, gris.
1: Mmh. Ta question et tes questions sont super intéressantes. Donc... <rire> donc à chaque fois, moi, je prends plaisir à les, à, à les écouter. Euh, donc hyper effectivement intéressante ta question. Déjà un, euh, concernant... Euh... La reconnaissance. Comme, euh, comme, dit, euh, comme dit tout à l'heure, c'est une reconnaissance qui prend quand même du temps et qui est accompagnée par un certificat médical. C'est-à-dire que sans certificat médical, donc sans appui du médecin traitant, du médecin spécialiste ou du médecin du travail, il n'y aura pas de RQTH. Donc c'est un dossier qui est même assez complet. Et en plus dans le dossier, on va demander à la personne de nous expliquer quels sont ses impacts au travail. pourquoi. Son handicap est impactant au travail et ça, pour quelques raisons, ça la, ça la ralentit. Et euh, quel est son projet professionnel qui pourrait aussi, euh, pareil, être, euh, être impacté parce que la personne a un handicap euh, Donc, encore une fois, hein, on pense à aussi le fait que la personne doit maintenir son travail et évoluer dont dans son projet professionnel. Donc, tout ça fait que, normalement, le dossier est assez complet et la commission, euh, ensuite, décide si la personne, oui ou non, elle, elle peut avoir la reconnaissance. Ensuite, il y a, il y a aussi, euh, avec la reconnaissance, euh, une durée. Donc, on, on peut dire à Christian, tu as la reconnaissance pendant deux ans, pendant cinq ans, pendant dix ans. Et après, la personne doit renouveler son dossier. Donc, effectivement, une situation de handicap peut changer. Euh, et donc du coup la personne peut-être peut, peut pendant deux ans va avoir besoin d'aménagement de poste et plus après ou en tout cas ne sera plus reconnue après donc déjà ça a ça, 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 un premier point c'est que les personnes qui sont reconnues ont vraiment une nécessité à être reconnues donc c'est très rare que ça soit quelqu'un qui est reconnu mais qui n'en a pas forcément besoin euh, ensuite, si quelqu'un, par exemple, euh, effectivement, a des besoins, euh, mais ne peut pas être considéré encore comme euh, en situation de handicap, moi, ça m'est arrivé. J'ai recruté quelqu'un qui, deux, trois mois plus tard, m'a contacté en me disant « Écoute, Géraldine, j'ai des fortes migraines. Je suis pendant ma période d'essai et j'ai déjà pris deux, trois jours de congé parce que mes migraines commencent à devenir un petit peu gênantes. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je ne suis pas médecin quand on est référent handicap on n'est pas médecin mais on guide et donc je lui ai dit je pense que dans ton cas tu devrais aller voir le médecin du travail et le médecin du travail lui a dit je pense enfin il lui a dit dans ton cas euh, ce n'est pas assez euh, impactant et répétitif pour que tu puisses avoir une reconnaissance donc il l'a dirigé vers un spécialiste donc là on est au tout début effectivement c'est ce que tu disais tout à l'heure on est au tout début du process et qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là on les bah, c'est le médecin du travail qui va préconiser des aménagements. Et là, on revient en tout début, c'est au niveau zéro, obligation de respecter les préconisations du médecin euh, du travail.
0: C'est super, merci beaucoup, beaucoup pour cet éclaircissement, parce qu'il est euh, très actionnable et, et très limpide. Et euh, je vais faire une dernière digression, et après, on atterrit ensemble, promis. Euh, je pense que le... le, le la responsabilité, la connaissance et euh, le, 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 le bon sens paysan des médecins est effectivement un énorme atout pour des questions qui font débat. Je vous donnais juste euh, les, un, un exemple d'un sujet que pour le coup je connais bien vu que de formation je suis psychologue, euh, les sujets de, bah, de santé mentale, de bien-être mental, de santé psychique, de pathologie. Euh, C'est des choses que, que je connais assez bien. Et euh, donc juste vous partager une anecdote, je parlais avec... Euh, donc, toute ma belle famille est irlandaise et euh, donc j'ai beaucoup d'amis en Irlande et je parlais à une psychologue psychiatre irlandaise euh, qui me racontait un peu l'évolution des sujets de santé mentale en Irlande. C'est un pays euh, qui, euh, qui en a bavé euh, et euh, qui est très catholique et euh, qui est très tabou, où la santé mentale, c'est très tabou. Euh, euh, et en fait, ça s'ouvre, ce qui est une très, très bonne chose. Euh, ça s'ouvre, on peut enfin en parler, les jeunes générations s'ouvrent sur le sujet, etc., etc. Mais ce que ça a créé de très marrant, alors moi, je, moi ça me fait rire parce que je suis psychologue mais dans la vraie vie c'est euh, socialement plus euh, étonnant c'est que du coup il y a une grammaire qui est très mauvaise sur la compréhension de la santé mentale parce que c'est une terra incognita et en fait ce qu'elle me disait c'est qu'elle recevait euh, dans son cabinet beaucoup de, euh, de jeunes gens euh, qui disaient euh, euh, non mais euh, je fais un trouble anxieux généralisé ou je suis en dépression alors qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient tristes et qu'en en fait, euh, quand on entend des mots qu'on a l'habitude d'entendre euh, qui sont des mots assez forts, « Ouais, je suis un peu autiste »,« Ouais, je suis un peu... » On va très vite dans des extrêmes, mais en réalité, euh, oui, entre la dépression et la tristesse, il y a un monde monstrueux. Entre l'anxiété généralisée et la peur ou le stress, il y a un monde qui est monstrueux et qui est précisément la question de l'incapacité que ça crée. Euh, le stress ne crée pas d'incapacité, alors à haute dose un peu mais la tristesse non plus alors que la dépression ou l'anxiété généralisée en crée Et, et ce que j'aime beaucoup euh, et c'est pour ça que je parlais de cette personne qui est euh, psychologue et psychiatre et donc un médecin, une médecin euh, c'est que euh, dans des questions qui font débat, où on peut se dire bon bah typiquement c'est une migraine, la migraine c'est quelque chose que tout le monde euh, expérimente de temps en temps, qui est déplaisant, qui peut être très incapacitant, euh, bah la vraie personne qui est capable de tracer la ligne dans le sable entre est-ce que vous êtes en train de vous mettre en danger, est-ce que vous êtes en train de tirer sur une corde que vous ne devriez pas tirer, est-ce que typiquement, là, je vous prescris un arrêt de travail parce que ce n'est pas du stress que vous avez, vous êtes en train de vous bousiller la santé, c'est les médecins qui peuvent faire ça. Donc, euh, je suis 100% euh, très aligné et très euh, enfin, ravi de ce que tu dis parce que c'est effectivement, euh, ça, ça, ça coupe court à beaucoup de questions.
1: Ah, totalement, c'est ce que je répète à chaque fois, je, je, je ne suis pas médecin. <rire> Et du coup, il faut qu'on s'appuie d'experts euh, à chaque fois pour, pour toute question, euh, mais on ne laisse jamais tomber. Ça, c'est vraiment chouette, on ne laisse jamais tomber un collaborateur qui est en souffrance. On lui trouve toujours euh, une solution, un accompagnement, que ce soit via la RQTH, via le médecin du travail, via son spécialiste, mais il ne faut juste pas laisser tomber. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est très, très triste, <rire> voilà on le laisse pas tomber, on le dirige vers le médecin du travail, à voir euh, du coup ce que le médecin du travail dira mais on le laisse pas euh, tomber et, euh, et voilà. Donc, euh,
0: donc voilà. Oui, oui, et ça, ça te fait bien de le dire parce que le, le, le fait d'avoir un médecin qui tranche euh, sur une situation euh, potentiellement handicapante, je vais utiliser une, euh, un, un cas de figure handicapant ou non, ça peut être très rassurant. Enfin, euh, typiquement, si vous avez peur euh, parce que vous vivez une tristesse intense pour une raison ou pour une autre et que votre médecin vous dit « non, vous n'êtes pas en dépression, euh, vous expérimentez de la tristesse », c'est aussi une information qui a énormément de valeur, euh, parce que ça vous permet de, de peut-être euh, euh, bah, couper court à un dialogue inquiétant que vous avez dans votre tête. Peut-être mmh.
1: Complètement, mais euh, en, en tout cas, en entreprise, c'est très rare hein, parce que les personnes ont peur du handicap, ils ont peur d'être catalogués. donc c'est souvent l'inverse. Hein. C'est souvent des personnes qui viennent me voir, « Ah, mais j'ai juste besoin d'une chaise ergonomique, j'ai rien du tout,
0: <rire> oui tout oui va bien. On pourrait euh, ouvrir un autre euh, épisode un autre entier débat. sur ouais. euh, la symbolique ou la reconnaissance ou la représentation du handicap, mais déjà, euh, toutes, euh, tous ces outils que tu nous as donnés sont vraiment euh, très utiles, et donc je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, euh, déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi, on passe par où eh ben, Ce
1: sera avec plaisir, ce sera sur LinkedIn.
0: Yes, on mettra ton profil dans la description de l'épisode. Ensuite, est-ce que tu as un, un, un livre, un podcast euh, ou des ressources sur le sujet que tu aimerais participer aux auditeurs et auditrices
1: euh, oui, alors euh, j'ai euh, beaucoup beaucoup de ressources qui sont tous des blogs <rire> sur le handicap. Euh, premier, AGFIP, je le répète, hein, euh, source incontournable en termes de contenu. Ensuite, euh, handicap.fr, euh, super euh, newsletter et super blog. D'ailleurs, ils viennent de mettre un article en ligne pour dire que le handicap pour la sixième année consécutive est le, le, le premier motif de discrimination en France donc hyper efficace handicap.fr euh, Facility aussi euh, pareil ils font une usiteur pas, pas tout le temps mais tous les deux mois et qui est hyper quali euh, et ensuite pour finir sur la partie handicap euh, Talenteo aussi que j'aime beaucoup, qui fait des articles si ton collègue est euh, en termes de handicap et du coup qui permet aussi aux collègues d'avoir des bonnes pratiques euh, sur comment réagir au quotidien en travail. Et pour finir, Gloria, qu'on connaît en général, parce que c'est très diversité inclusion au sens large et qui est aussi euh, super top pour euh, s'informer et sensibiliser sur le handicap.
0: Top, on met tout ça dans la description évidemment. Euh, Est-ce que tu as un outil préféré euh, que tu veux partager à, à tes collègues RH
1: alors, euh, un outil préféré, je ne dirais pas préféré parce que je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai testé, euh, qui est justement en lien sur la diversité et l'inclusion, qui est euh, Data People, euh, qu'on qu a testé et qu'on va prendre, nous, chez, euh, chez Adevinta. Donc, c'est un outil qui permet d'analyser les annonces de recrutement et d'avoir euh, un score qui permet euh, de savoir si on va réussir à recruter des personnes issues de la diversité et de l'inclusion avec notre annonce et ensuite il nous donne plein de tips pour améliorer, améliorer notre annonce et avoir un meilleur score donc euh, je trouve ça hyper sympa uniquement pour les annonces en anglais mais euh, c'est un bon début
0: Ouais, donc euh, si vous avez une annonce euh, on recherche pirate commercial ninja du code et tout bon là vous allez te scorer mal hein, mais vous le savez euh, et enfin tu, tu connais notre tradition tu, tu en viens toi-même parce que euh, effectivement c'est Robin de AirSuite qui nous a mis en relation euh, qui, euh, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro euh, si tu étais à ma place qui est-ce que tu aimerais recevoir dans ce podcast et
1: eh bien euh, j'aimerais euh, entendre Charlotte Allo euh, qui était dans le même Master RH que moi il y, a, il y a plus de huit ans et qui actuellement est cofondatrice d'une startup qui s'appelle Omni, euh, qui euh, a créé une trottinette euh, qui s'adapte aux fauteuils roulants. Et donc background RH et en plus euh, du coup dans le monde écosystème startup, donc je pense qu'elle a plein de choses euh, à nous dire.
0: Eh ben Charlotte, de deux choses l'une quand Géraldine doit réfléchir à toutes les personnes qu'elle pourrait inviter c'est à toi qu'elle pense, et ça n'est pas rien et d'autre part tu es bien évidemment la bienvenue sur le podcast Human Factor je te reçois avec grand plaisir Géraldine, un grand merci je pense que c'est un épisode qui fera date et qu'on repartagera à chaque fois qu'on nous posera des questions sur ce sujet, un grand merci pour ton temps et tout ce que tu as pu nous partager et puis bah, je te dis à la prochaine
1: à la prochaine, merci à toi Alexis
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode